0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是由唐七所写的《四幕戏》，感谢你的收听，《四幕戏》，唐七著。雨雨倒不是特别大，落到车窗玻璃上却足够演出一道又一道长长的泪印子。泪水从人脸上流下去，就像是那样。我妈从前特别喜欢雨天，常常充满感情地跟我说，雨水其实是他们诗人的眼泪。后来有一个大雨天，我妈要应邀去参加一个饭局，不幸被路上的急雨泡坏了她。刚上脚的孔雀毛凉鞋。那之后，我妈再也没有提到过雨水是他们诗人的眼泪。她似乎很舍不得这个比喻。有一回早上散步，我听见她跟我爸说：“夏天的晨露其实是我们诗人的眼泪。”我爸说：“你们诗人的世界，我真是搞不明白。上回你还说雨水是们是你们的眼泪。”我妈说：“都是我们的眼泪，行不行？”我们天生眼泪多，行不行？我爸就没话说了。想起这件事的一瞬间，我有底儿想念我爸妈，但下一秒我立刻硬起了心肠。阮一城的毛病是每天早上起床都要喝杯现磨咖啡。早饭后我径直往酒店咖啡座找他，结果看他坐在那里看报纸。我在他对面坐了下来，他抬头瞟了我一眼，问我：“东西收拾好了吗？”我点了点头。他将报纸翻过去一页，说：“等我十分钟。”我嗯了一声，顺手从桌子上拿起一本画报。大清早的咖啡座也没有什么人，除了我们，唯有右前方一对时尚女性坐在那里聊购物。画报,报翻了两页，那对女朋友当中扎马尾的那个突然立起来一本杂志。将封面指给他同样同伴说：“哎，商业圈原来也有这种帅哥呀！”他同伴看了一点道：“啊，我认识，聂氏制药的少帅叶毅。”我画报没接稳，啪的一声掉到桌子上。阮应曾越过报纸扫了我一眼，我假装没事的重新拿起画报。张马伟的道：“就是那个聂氏制药。”他同伴点了点头。这照片真没真人帅。大前年我还在新闻晚播报时做的时候，他们公司的产品推荐会上我见到过一次，真人真是气质的好的不像话。对了，说起来这人挺传奇的，去年又开始拍去拍的那部美剧《生活大爆炸》，看过没有？他的经历完全就是一个需要等。十四岁考入恩校读生物学本科。十六岁考入外校读细胞与分子生物学博士，十九岁就拿到了博士学位。留校一年后回国继承副业，牛掰的不行。扎马尾的将嘴张成 O 形道，我好像有点印象了。他是不是和电影明星杨冉闹过绯闻？他同伴说：“你记错了吧？聂少这方面没什么绯闻，简直就是朵高岭之花，别说和明星闹绯闻的。正式的女朋友也只交过一任。张马伟的立刻说：“他竟然交过正式的女朋友，这样的人还交什么女朋友？做人做到这种程度，就应该一辈子也不交女朋友。利用有丝分裂产生下一代，才符合这种设定嘛。”又问道：“他女朋友是什么样的人？不会也是一个学霸吧？”他同伴说。听说他歪校的学妹，但不是什么学霸，在歪校靠混毕业的，你知道的，那种富二代学的是海洋生物，后来却因为专业知识不过关，跑去搞了摄影，是个典型的富二代学渣。扎马尾的不能置信道：“那他到底怎么爱上他那女朋友的？听起来简直毫无可取之处啊！”他同伴说：“跟爱没关系吧？你知道他们的那点人。”这是交了女朋友，基本上都是父母定的，为家族利益没得选择，也怪可怜的。又到听说当时他女朋友有两个候选人，一个是他爸帮他挑选的富二代学渣，一个是他妈那边的一个好朋友的女儿，叫钱什么的的。那个女孩我倒是见过，那时候还是读大学，在聂氏实习，长得真是特别清纯漂亮。那女孩没被选上，可能是被输在事家事上吧。说完，两人同时陷入了沉默。良久，张美伟的说一句：“有钱有什么用？学习好有什么用？十九岁拿博士有什么用？还不是得让父母包办婚姻？包办婚姻这是害死人！”我靠在椅子上喝柠檬水，想着谣言还有苦没有？我怎么就成了一个一无是处的学渣？不过看不出来，人民群众对富二代的婚姻普遍保持着有这么大的同情，但也说不准。去年被女明星老婆家暴的那个某个长得像《西游记》中金角大王的富二代，据我所知也没到没也没得到过人民群众的同情。看来这事儿主要还是看脸，真是令人百感交集。做的软硬层已经开始收拾报纸，突然说：“我们当年应该也算是父母包办。”我说：“你给包办婚姻一条活路，我们不管横着算还是竖着算，都不算包办。”他站起来，率先走到过道上，目光望向窗外说：“其实有时候父母的决定，也不一定有错是错误。”我隔着半米看到他起码十秒，问他：“你现在这么懂事，你家里人都知道吗？”他把手放进裤兜里，一手，一只手手里拿着车钥匙，站在那问我：“你呢？你孤身一人跟着我去长明岛，你家的人都知道吗？”我打了个冷战，说：“阮应层，你没打电话告诉我爸妈吧？”他皱眉说：“我不知道你爸妈的联系方式。”然后审视地看着我道。为什么不能告诉伯父伯母？我都想都没想的说出口，因为他们会告诉丽丽的名字即将出口，突然挡住。栾应层却逼着应道：“他们会告诉谁？”我愣在那儿，他的眼神色突然变得复杂，声音压得很极低，说：“他们会告诉你男朋友。”我恍惚了半秒。阮应曾可不傻，到这一步绝不会相信我是去长明岛旅游。我定定神说：“阮应曾，实不相瞒，我和男朋友闹了矛盾，正离家出走。我妈不知道，你帮个忙，别打电话让她担心。”她皱眉看了我很久，说：“你不见了，你男朋友就不会告诉你妈？”我说：“他不会，不到最后一步，他不会让老人家担心。”她突然冷笑：“了，聂菲……」飞。”你自私也要有个限度，你也知道老人家会担心。我说有些事儿你不明白，他插着手，那你就负责给我说明白。我笑了笑说：“这事跟你说不明白。”他眉头挑高说：“聂菲菲，你永远是这样，有了问题第一时间想到的只有走。六年了，有没有一点长进？”我说：“软硬层。”看来是到了我们该分道扬镳的时候了。他拧着眉就这么看着我，我毫无畏惧的和他对视。他使劲了捏了捏手里的车钥匙，声音有些哑，问我：“你和他闹了矛盾，你想让他去长明岛和你认错，那样你就会原谅他？你想要一场浪漫的讲和，所以离家出走？”我知道他误会了，但还是说是。他从外套里拿出一盒烟，抽了一支，拿在手里。却看到旁边的金烟标志，又将烟放回去。他说：“他能猜到你去长明岛吗？”我说：“能。”但我知道，叶毅不会猜到我去了长明岛，或者他能猜到，但是没有时间了。阮应层沉默了许久，说：“我送你去，这样安全些。我不会通知任何人。”上车的时候，阮应层问我：“其实当初你也希望我去美国找你。”我正在扣安全带，回头问他：“你说什么？”他没有说话，紧紧抿着嘴唇。汽车在微雨中上路，旅程尽头就是我的归途。车上挂着一只琉璃的平安扣，像是催眠师使用那种小道具，在我眼前规律的晃了。想起我和叶逸是怎么认识的，当然不是如留言中所说的我们在歪歪校结缘，我们也没法在歪校结缘。这里有一个致命的硬伤：我去歪校读书的时候，聂少他已经回国一年多了。我从十二岁开始立志当水下摄影师，因为这个才选了海洋生物学作为主修专业，在歪校苦读三年。提前修完学分，拿到学位后，我就高高兴兴地跑去追求梦想去了。那是三年前。平安扣摇摇晃晃，玻璃外是摆来摆去的雨刷。我想，也许我应该睡一觉。小说里不是常有这种情节：某人身处绝境，睡了一觉，突然发现穿越到所有的坏事都没有发生的那一天。然后重新改写了自己的命运，虽然除非我穿越到科技领先的地球人至少一百年的外太空，不然是没法改写我的命运了。但如果真有穿越，至少让我穿越到二零一七年五月二十一号那一天，我想将这所有的一切都重新再来一遍。意识逐渐模糊，二零一七年五月二十一日。那一天我是怎么过来的呢？对了，那天我刚结束为期一个月的南沙海底拍摄，坐下午五点四十分的航班回了 S 城。我妈带了一套礼服裙来机场接我，见我的第一句话就是：“闺女，有个派对，你得回去应酬一下。我们有二十分钟的时间给你化妆梳头，衣服你在车上换，赶紧时赶时间。”我背着硕大的登山包，把头上的棒球帽檐一掀掀到脑后，说：“不是吧，我光画眼妆就花半个小时，还不算……嗯，剪双眼皮贴的时间。”我妈说：“今天这个派对你不用画那么好看，过得去就成。你爸一熟人，嗯，办的家庭派对，说是家庭派对，但我听说他们家老太太不好了。”希望走之前能看到唯一的孙子结婚，所以专门办来给他儿子相亲的。我说这不跟童话里王子选妃似的？我就不该画得更好看才行吗？我妈皱眉说：“其大飞偶，最主要是他儿子那性格太糟糕了，我真是不乐意带你去。但不去又不好，咱们路过李岩打个招呼就回去。”你也没漂亮到不化妆就能惊艳四座的地步。我觉得你不好好化妆，一大堆漂亮姑娘，你不至于就挑到让她儿子一见钟情。我说，那不化不就结了？我妈打个哆嗦，说：“你没看电影是怎么演的？大家都化妆，你非不化妆，不就是一眼就注意到你，不是一眼就觉得你特别？枪打出头鸟啊，你知不知道？”我说：“那你们不能说我出差还没回来呀、啊？”我妈叹了口气说：“你爸是个猪队友，人问他是不是有个女儿在做什么，他就特开心的跟人炫耀说你在南沙拍东西，今天下午会回来，还说你做的是近年来从不延误航班的国航，五点半就能到 S 城。”人就说：“真巧，那天家里正好要办个派对，带太太和你女儿一起来参加吧，家里大家热闹热闹。”我说：“我爸人呢？”我妈轻描淡写的说：“在家跪键盘。”司机将我们送到郊区某个大宅时，已经七点半了。院子里亮起灯，远远听见有音乐声。我在淳朴的南沙与大自然和各类海洋生物作伴了整整一个月，回来看到这些璀璨的人间烟火时，一时有一点不能适应。大厅是欧式姐设计，一屋子里的红男绿女大多是不认识面孔。我妈带我去和派的女人打招呼，称对方是念太太，让我叫念伯母、伯母。我心想，原来郑家也姓念 ，S 城做生意的念家孩子。我妈带我去见几个她的朋友，完了放我自己去吃找东西，跟我约定跑半小时后咱们就告辞，借口都是现成的。我爸病了，留他一个人在家不放心。中途我去了趟洗手间，出来洗手时晃眼一瞟。从洞开的窗户里看见院子深处竟有一片蓝光，天上的星，星光下月末能够看到丛丛树影，而那片蓝光就坐坐落在树影中。所有的水下摄影师都有探险精神，特别是海洋摄影师。我一看表，离我和我妈约定的时间还差十分钟，想也没想就蹭蹭蹭下院下楼往院子里面跑。我其实很爱迷路，但这天晚上竟然没有迷路。院子里种了很多树，我找了一条小溪，顺着小溪旁的石子路探进迷宫一样的平原中。溪水淙淙，水边开满了蓝色的勿望我。勿忘我顺着溪水绵延成一条弯弯曲曲的线，融进夜的深处。而那片蓝光就坐在溪流的尽头。走到它跟前，我才发现这座是层玻璃屋，但与我见过的所有玻璃屋都不一样。思维做墙的玻璃壁是一个大约二十厘米宽的夹层，里面灌满了水，形成了一个完完整整的水世界。水草、珊瑚、雨花石中游弋着色彩绚丽的热带鱼，那幽蓝的光线就是从玻璃壁中来的。我试着去伸手触碰它。玻璃和我的手掌严丝合缝的贴在一起，有夜色的冰凉。我在那儿自言自语：“这房子是怎么造的？简直像从安徒生童话里的海底王宫偷出来一样。”我边沿着玻璃走，边数里面的热带鱼种：剑吻鱼、南珍珠、红美人、七彩霓虹、黄金雀、白云山、咖啡鼠、玻璃鱼。突然听到有人说：“这些鱼你都认识？”我吓了一跳，抬头却看到玻璃对面立着一个人影，黑色的长裤，白色的衬衫，袖口挽起来。玻璃屋中没有灯，一切都模糊的近乎神秘。隔着玻璃和水传过来的声音竟然那么清晰，也不知道是什么科技。我问他：“你也是客人？”玻璃壁后种了几株散尾葵，他站在散尾葵的阴影中，被垂下的巨大叶子挡住了脸。玻璃中聚起又散开来的热带鱼将他的影子搅得有些散碎。他没有回答我的话，只是伸手点了点玻璃中的一处，问我是什么鱼，声音偏低偏冷。这里每一段空间里会养的鱼都搭配的很专业，但这一位，今年里面养的什么鱼都不认识，我想这一定是客人了。回答说红肚凤凰，看到它鳍上的花纹没有？就像凤凰一样。他的手又指向另一处，这个呢？我说哇塞，蓝茉莉。他停了一下说这个很特别。我说你不觉得它长得很好看？所有的观赏鱼，我最喜欢这一种。我和他攀谈，这地儿真好，比里面有趣多了。你也是觉得无聊才出来的？他赞同道：“里面是挺无聊的。”我叹息说：“这家儿子真可怜。”他说：“可怜。”我说：“这不是相亲派对吗？”他顿顿问我：“相亲不好？”我坦白说：“相亲没什么不好。”但是为了立刻结婚而进行的相亲也没什么好，所以我觉得他叫儿子可怜。一小群白云山结伴从我眼前游过，上层的水域突然变得洁净平稳。我看到后隔着玻璃说话那个人的下巴。所以扣子扣子被打开了，隐隐现出一点儿锁骨。之人有着非常好看的锁骨。他可能没注意到我不礼貌的视线，接着我刚才说的话道：“原来你也是来相亲的，有可能被选上。被挑上的话，岂不和他一样可怜？”我开玩笑说：“那也不一定。我搞水下摄影，特烧钱。”要他们家儿子真看上我了，我就有钱买潜水器去搞深海拍摄了。但他似乎没听出来这是个笑玩笑，说：“所以你结婚是为了钱？”我想了想说：“你看过一本小说没有？里面的女主说她最想要的是爱，很多很多爱。如果没有爱，钱也是好的；如果没有钱，至少她还有健康。”他说：“喜宝。”我说：“对，我当然希望有爱。如果没有爱，那就给我钱。如果没有钱，有健康，我也会觉得幸福。”他没有说话，就被树影围起来的空间突然寂静下来，唯有蓝光悠悠的，鱼群悠悠闲闲的，还有玻璃屋外的月见草，月见草开了花。我正想说点什么打破寂静。手包里的电话突然响起，我一看是我妈的电话，忙道：“我有点事儿，先走了，改天聊。”沿着小溪一路往回走的时候，才想起来，连对方名字也没有问，脸也没有看清楚，改天就算见面了，也不一定认得出来，聊什么？但是那玻璃屋真像一个梦，那场谈话也像一个梦。在美容院和康素罗碰头，她一脸阴沉，眉毛上差一点儿就要拧到额头上去。康素罗长相甜美，就算做出阴沉样来，也是一种甜美的阴沉。但是我还是关怀了她一下，说：“康素罗，你这一脸菜色，难道是又有学生在你的课上看同期的小说？”康素罗孤丧脸说：“你还来调侃我？你知不知道林云云说你坏话，我都气炸了。”跟他吵了一架，结果居然没吵赢。我想了半天，我说：“林凌云是谁呀、啊？”高素娥说：“就我们隔壁邻居，家里卖电器的。听说以前高中和你一个班。”我说：“我忘了高中班是不是有这号人了？可能这人太没存在感了。”他说：“我什么来着？嫌你成气成这样。”他做住了嘴说：“就假心高啊。”自我呀，不合,合群啊，老觉得自己特美什么的。我说妈的，他赶紧说你别气，别气啊。我拿出小镜子来，特别认真的照了照，跟他说，但我真觉得我自己挺美的，你觉得呢？康苏罗深深地看了我一眼，说没你妹呀、啊。我妈那时候正打电话过来，我按了免提，我妈在电话那边第一句话就是刚刚谁在说脏话？我立刻把康苏罗卖了。我说是康康，康苏罗不甘示弱地说：“伯母，菲菲正背着您抽烟呢。”我一没留神从椅子上摔下来，连忙对我妈说：“就是那个香烟形状的棒棒糖，别听康苏罗乱讲，我又不是什么不良少女，为了扮哭还专门找支烟来抽，哈哈哈,哈。”我妈跟我说：“别跟我哈哈哈，有正事儿，你把电话先接起来。”直到车子发动，我仍在回味我妈电话里的话。我妈沉重地跟我说：“聂菲菲，你却屏中选了，聂家的儿子想请你喝个茶。”我第一反应是，该不会每个昨晚去相亲的都被聂家的儿子请去喝茶了吧？我妈说：“不瞒你说，我第一反应跟你是一样一样的，还让你爸去打听一下。但据说只有你被请去喝茶了呀。”你说你连妆都没好好化，你还穿了条丑的、惊艳的土黄色礼服裙。你家儿子到底看上你什么了？我说开玩笑，区区一条土黄色礼裙服，怎么能够掩盖出我这酷炫的气质？我妈啪的一声挂了电话，但十秒之后他又打过来，照我妈的意思。就算我真有什么魅力，让聂家儿子对我一见钟情，但聂家为什么急着娶媳妇儿，大家都心知肚明。他正担心绝不是卖女求荣之辈，他的建议是出于社交礼貌。下午这个约我还是得赴，但他希望我和聂家儿子喝茶的过程中，表达一下我们家没有攀龙附凤的想法，有礼貌的将对方的垂青婉拒掉。对这件事儿，我和我妈的看法不同。我觉得，婉不婉拒，还是等看了对方的脸再做决定。万一长得好看，其实也可以交往一阵子。喝茶、嗯、的地方定在悠、e、茶，悠、e、茶是个茶文化园。听说这名字来自唐诗中的“九醒春晚悠、e、茶”。院子里有十来家茶社。建园之初，这些茶社已经被本市各大公司订购做成私人会所，主要用于招待各自的贵宾客户，因此不对外开放。店下的茶社名字很有意思，叫香居塔。我开车找了半天才找到正门，停好车在门口做了身份识别。一个穿藏青色连衣裙的高个美女要领我进园。我将墨镜摘下来，跟他说：“你给我指一下，从这儿到香积塔怎么走就成，我自个儿进去。”园子里种了许多园林树，我能认出来是，呃，刺槐和凤凰木，正值花期，花簇从绿的鲜亮的叶子里冒出来，像一盏盏宫灯挂在了树间。园林的深处露出一座具有古意的仿唐代木造式建筑。照刚才那个高个美女的说法，这就是香居塔。门口没半个人影，长长一排子屋,屋子，只有居中的一间看着门。我脱了鞋，从那道门走进去。入帘的首先是道五色帘，撩看帘子是个小小的外间，也有一道帘子隔开内里的茶室，透过帘子能够看到。茶案上搁着的银质风炉，咕噜咕噜的煮着水。茶案后穿着深色亚麻衬衫的男人起地而坐，正低头翻看了一本什么书。我咳了一声，便说打扰了，便撩起隔断茶室的五色帘。男人从书上抬起头来。我手里还握着一大把琉璃珠帘，毫无征兆的就愣在那里。这是一个怎样的相遇？那一瞬间，我突然就理解了我妈从前说过那个关于心是一个玻璃房子的比喻。那张我坐电脑桌面坐了好几年的英俊面孔，蓦然的跳进眼中。就像是一束阳光突然照进我心中的玻璃房子，有一颗种子奋力挣脱土壤的束缚，觉得心脏硬疼。种子在那一刹那长出小芽，长出花茎，长出叶子，然后在最高最高的顶上开出一朵巨大的、雪白的、美丽无比的花。心上蓦然盛开了这朵花，让我整个人都木了。我喃喃说：“我是不是走错地方了？”男人和尚说道：“你没走错。”小小的空间一时静极，能听到风炉上煮水的，茶釜里发出轻微的响声。男人抬手从一只折枝花形状的银质盐盒子里取出些盐花来。边往茶釜中加盐花，边说：“我是叶逸叶小姐，我们昨晚见过，在最好的梦里，我也不敢想这个。我曾经和康素罗说，这辈子能再见一次活的叶逸，已是心满意足，这是真话。”我最奢侈的梦想是哪天愿意能够从某个大学再做一次讲座，然后我就能搞到第一排的座位，安安静静地坐在那儿听，听他讲两小时报告。连在他的报告上录像这个事儿我都不敢想。但此时此刻，他竟然坐在我的面前，还和我说话，还准确地叫出了我的名，我的姓氏。我曾经。也有一个梦想，是梦想某一天有一个人，他当上了老师，在讲坛上，我坐在第一排，认认真正听真的听他讲课。可是那个人啊，现在在英国的某个小岛上的实验室里，我们相隔那么远。但此时此刻，他竟然就坐在我的面前，还和我说话，还准确地叫出了我的姓氏。我做了起码三十秒的心理建设，跟自己说：叶菲菲，不能因为相亲碰上男神，你就扭捏的你就紧张，放松点儿，就当商场抽奖抽中和男生共喝下午茶 ，enjoy 过程就好，结果其实不重要。你看，你都和男神说上话了。这辈子有关男神的人生梦想，已经不知道翻了多少翻地实实现了。你要知足啊，聂菲菲。做完这套心理建设，我就淡定了。我放下帘子，走过去，盘坐在茶案对面的空置的软垫子上，特别镇定的接着聂毅刚才说的话。我们昨晚见过，可我在你们家客厅逗留的时间不超过十分钟。王母说你在楼上休息，没等到你下楼，我们就告辞了。茶壶里的水又开始沸腾，边逸取出一勺来，边往水中添茶末，边道：“如果没有爱，那就给你钱；如果没有钱。”有健康，你也会觉得幸福。你说这是你对婚姻的看法。说这话时，微微低着头，手上添茶的动作老掉又漂亮。我愣道：“昨晚玻璃屋里那人原来是你。”他将茶桶放在一边，答非所问道：“聂小姐，冒昧的问一句，你对未来的丈夫有什么要求？”我才想起来这是个相亲。我从十八岁开始相亲过无数次，简直阅人无数，但从来没有哪个相亲对象这样直接，最直白的也会花十分钟左右先和我谈谈人文艺术暖下场。我一想，反正这也是场不抱什么希望的相亲，就一股脑的把自己的妄想全说出来了。我说。长得好看，聪明，有钱，要爱我，性格好还忠贞。他拿了两只浅腹碗来分茶，说：“除了第四点，我想我都可以满足。”我说：“什么？”他将一只茶碗递给我。用谈生意的口吻问我：“聂小姐，你您没有兴趣做聂家的儿媳？”我几乎是木愣着从他手里接过茶碗，接过来之后紧紧的放在，赶紧放在茶案上，生怕让他看出我手在抖。我说：“说第四点，第四点什么来着？”他平静的说：“爱你。”日光照进窗户，落在花梨木的茶案上，落在青瓷茶碗上，落在叶毅挽起袖子上，宽阔的肩膀上，落在他的眼睛里。他的眼睛是漆黑的颜色，像是去年生日时我妈送我的黑宝石，有冷色的光，安静又漂亮
1: 。他
0: 坐在那个地方，和这古意盎然的茶室浑然一体。在我看来，它自身就是一件艺术品。这件艺术品五秒之前跟我求婚来着。我记得好一会儿，从一种浪漫的情绪中自拔出来。我喝了口茶，跟他说：“聂先生，你是不是有什么难言之隐？比如性取向之类的问题，或者你其实有一个深爱的女性？”因为种种原因不能在一起，但你家人又逼你结婚，你不得已找到了一个代替品。天意看了我好半天，两脚才到。我没有那些问题，我正松了一口气，他突然道：多巴胺、去甲肾上腺素、内啡肽。嗯，苯基乙胺，脑下垂体后，呃，叶激素。我认为爱情由这些东西组成，没什么意义。他握着茶碗摇了摇，但婚姻是一种契约关系，彼此有义务和责任。我没法给的是需要爱的婚姻，其他的所有义务和责任我都能尽到。而你想象中的婚姻也不是非爱不可，给你买潜水器你就觉得幸福。我认为我们很合适。有一瞬间被他关于爱情的论点震惊到，但转念一想，科学家看这个世界和我们普通人不太一样，要不怎么是科学家？对方可是夜翼，被军事级安保系统供在珠穆朗玛峰上的高岭之花，要我假结婚，我简直撞了大运。我说，假结婚现在其实也很。“流行”两个字还没说出口，就被叶毅打断。他皱眉：“假结婚？不、哦，我们会有小孩通过试管培养，我知道你需要一点时间来考虑。”我设想了一下，我竟然可能会和叶毅有小孩儿。心里的那朵花，一瞬间盛开的更为巨大，就快要膨胀开来。叶意不懂爱情。一定不知道我看他的目光是怎样的，我从前也不懂，但这真是一件无师自通的事，就像我妈说的那样：只要你心中盛开一朵花。我问燕毅：“你真的会给我买潜水器？”他点头：“真的。”我说：“好啊。”他愣了。你说什么？我欣然说好啊，我们结婚。我叫聂菲菲，你不用再叫我聂小姐。他喝下茶碗，探究的看了我两秒，道：“为你好，你再考虑两天回答我也没关系。”我生怕他面挂，赶紧说：“不用考虑了，你看我这淡定的表情，像是一时冲动吗？潜水器就是我人生的终极奥义，你给我买潜水器，我跟你结婚，我觉得挺公平，挺和谐的。”赶紧跟你父母报告这个好消息吧，你奶奶不是还等着。我也我得得回家跟我妈说一声。她说你母亲好像不太喜欢我，我听出来她的潜台词。我眯着眼看着她，这个角度真好。如果这么来拍张照片，一定比我电脑桌面上那张好看。我跟她说，所以愿意。你不能和我妈说你是因为我喜欢钱才想跟我结婚，你必须你必须跟我妈说你对我一见钟情，她是个诗人。
2: 离
0: 开香薰塔的那一刻，我回头隔着两层珠帘看人坐在那儿等秘书的叶意，他喝茶还收集茶具、茶器，花梨木茶案上的茶具太多。大多是古董拍卖品，我在拍卖行寄给我爸的拍卖拍品杂志上看到过。他原来对这个感兴趣，我牢牢记在心里。燕遇真是倒霉，怎么就找上我了？他一定不知道我对他的企图心。我希望我的婚姻里能有很多很多爱，最好是两个人的爱。如果燕遇不能给，我就多爱他一点。反正我情感特丰富。我也不觉得爱情是激素。那是二零一七年五月二十二日，和叶毅就是这样开始的。回到市区给康苏罗电话，他还在美容院。我开车过去找他，和他讲述了这番奇遇。康苏罗裹着毛巾泡在药浴盆子里，跟我说：“菲菲，这的确是一番奇遇。”堪比《爱丽丝梦游奇境》，不过叶毅，他竟然也在 S 市，家里是开公司的，那和你们家有交集是很正常的事儿。你要见他一面，应该也不是特别困难。他相亲相上你，这也是逻辑可接受的范围内。怎么你以前说起他，我像他在住在柠檬心里似的？我说可说呢。其实回头想想，我们的确是一个世界的，对吧？我以前怎么老觉得我们不是一个世界的呢？康苏罗捂着脑袋说：“你就别在我眼前晃了，我头晕。”还有，林李见他已经过了一个多小时了，你怎么还这么激动？我说：“我没激动。”他说：“你，你看你说话声音大，都在抖。”我说：“我没抖。”我懒得理我，叫来美容师，请他给我拿个 iPad 玩，好让我冷静一下。趁我开网页的空档，他琢磨着说：“菲菲，但这婚姻还是不正常啊，没有爱情做基础，这婚姻得多危险？你又不是真爱钱。”我埋头浏览网页说：“你不能这么看这个问题。你想想，我要嫁的是男神啊，男神不爱我，这不挺正常？但男神愿意给我钱花。”男神还愿意拿他的基因出来跟我生个小宝贝，我活跃了半天，在那美的不行，跟康苏罗感叹：“你说我这是什么运气？”康苏罗不太想理我，打算转一个话题。他突过了过头来：“你在看什么？看的那么全神贯注？妈的，你居然在看婴幼儿衣服啦！”我说：“你看这个企鹅宝宝装是不是可爱的不行？”我妈对我和叶毅下午喝的那顿茶，根本提不起兴趣。问我从小到大都听话，她可能觉得我已经照她的建议婉拒了，没什么问问的必要。她正坐在客厅里插花，我走过去跟她说：“妈，叶家儿子的确对我表示了垂青，你真是料事如神。”我妈眼皮也没抬，执着地问，地说：“你穿的可是一条土黄色连衣裙。”就这样还能看上你，说明他的衣着品味不怎么样，这就更，嗯，这就更不能要。我回忆了一下叶毅的衣着品味，觉得简直不能更好，顿时放心。我深情并茂地跟我妈说：“我昨晚是没见到他，我今天在香居塔看见他的时候，瞬间觉得遇见了生命中的达西、罗密欧。”白瑞德，贾宝玉，我对燕毅是一见钟情了、啊、吗？我妈手上的剪刀啪的一声掉在了茶几上，我目光灼灼地看向我妈说：“燕毅，她跟我求婚了，我没婉拒，我答应了她。」我妈说：“闺女，你就不能再考虑考虑？”我决绝的说：“不考虑了，我觉得不嫁给他，我简直会死。”我妈沉默了半天说。这样，让叶毅什么时候来见见我们？我说好。我心想打铁趁热，是不是给叶毅发个短信，看明天约个饭局，让他和我爸妈聊聊？走出客厅，掏出手机，才想起今天根本就忘了问他要电话号码。在给我妈设定里，我和叶毅彼此一见钟情，虽然只见了一面，但已爱得难舍难分。我再折转,转回去问他要叶毅的电话。号码，这不显然不太合适。一瞬间，我的冷汗就上来了。打电话给幺幺四，显然查不出叶毅的手机。我琢磨着，是不是明天亲自去去一趟叶毅他们公司？